0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kojatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Quería contarles que hace un rato estaba manejando y de pronto escuché un pum y cuando volteé, alguien con su bicicleta se había chocado contra mi carro. Eh, había estado lloviendo un poco y esta persona estaba llevando algunas cosas. Pero eh, esto instantáneamente me activó y obviamente la primera emoción que sentí fue rabia. Pero la cosa es que esto me activó y me trajo un recuerdo de cuando eh, estaba en la universidad, me parece. Eh, era joven y tenía este Volkswagen eh, Golf de color rojo. Eh, de hecho este fue mi primer carro y le había puesto mucho amor, le había puesto muchas cosas porque estaba muy interesado en los carros en esa época. La cosa es que estaba manejando y accidentalmente, eh, tal vez no fue un accidente porque era una, un chico un poco rebelde en esa época, pero estaba yendo por una zona en donde eh, estaban construyendo algo, eh, no recuerdo bien ahora, pero era una zona en la que no se supone que debas estar eh, manejando o atravesando. Y de pronto un trabajador de esta construcción, eh, un tipo grande, cogió su señal de pare y lo golpeó contra el techo de mi carro, lo cual me enfureció muchísimo. Inmediatamente bajé la ventana de mi carro y le dije, eh, ¿qué carajos te pasa? Y me dijo algo como eh, regresa a tu, tu país, eh, seguro ni siquiera sabes leer español, eh, algo así. La cosa es que eh, fue súper racista conmigo y me acuerdo que me estacioné un poco más adelante y me sentía con muchísima rabia, pero también al mismo tiempo me sentí súper desempoderado porque yo era un chico joven y él era un trabajador de construcción, una persona grande, eh, debe haber estado en la mitad de sus treintas o inicio de sus 40s. La cosa es que me sentí como, eh, como buleado, ¿sabes? Es como uno de esos momentos en que sientes tanta rabia en que... Si hubiese tenido un arma en el carro, probablemente lo hubiese usado. <ríe> eh, incluso debatí conmigo mismo sobre si debí bajarme a pelear con él, sabiendo que... O sea... O sea, igual probablemente me hubiese dejado eh, destruido en el piso. <ríe> eh, pero bueno, la cosa es que estoy compartiendo esta historia porque me es muy sorprendente como a pesar de trabajar en uno mismo, eh, aún hay cosas que me activan, ¿sabes? Incluso algo como... O sea, tengo 41 años ahora y me gusta pensar que he hecho un poco de trabajo en mí. <risa> eh, me gusta pensar que soy más... Eh, que sé responder mucho mejor en lugar de reaccionar. Pero incluso en ese momento, incluso hasta ahora... Esa persona estrellándose contra mi carro, ese pequeño segundo, instantáneamente me activó. Y yo ni siquiera era consciente, solamente sentí la rabia. Y luego, más bien, siguiendo ese hilo, pude descubrir de dónde venía esa rabia. Y descubrir que viene de ese recuerdo en particular. Pero claro... Eh, Miro atrás eh, y puedo sentir compasión, o sea, hay una persona intentando cruzar la calle en su bicicleta y todo el piso está mojado por la lluvia y está cargando compras o no sé, muchas cosas y accidentalmente se golpea contra mi carro, eh, o sea, lo que sea, está todo bien, pude ver que estaba bien y ya luego volvió a mi carro y continué. Y tengo que admitir, eh, estaba un poco molesto porque, o sea, el chico golpeó mi carro, pero también sé que hay personas, eh, sean de mi edad o más grandes, que realmente estarían totalmente enfurecidos y hubiesen tocado su bocina o incluso se hubiesen bajado a insultar o algo. Y más bien yo creo que sería algo ridículo, pero eh, más bien no permití que... Eh, me encontré con esa bifurcación en el camino y tomé la decisión de practicar compasión y probarme a mí mismo que he crecido y no permitir que el pasado o algún recuerdo defina mis acciones hoy en día. Entonces, esto es realmente interesante eh, y es un ejemplo en donde... Eh, o sea, y no solo es esto, eh, también hay personas que nos activan, eh, todo desde, desde la manera en que alguna persona puede ser o lo que dice. No sé, alguien puede recordarte a alguien. Y hay tantas cosas que pueden activarte diariamente. Y muchas de esas cosas eh, no son justas con la otra persona. En el sentido de que solo están siendo ellos mismos. Y te activan porque puede que estés proyectando algo o hay algo en ti eh, y en tu historia. ¿Qué está causando que esta cosa salga? Es más bien darte cuenta que esa hornilla aún está caliente. <ríe> y la cosa es que solo quiero que sean conscientes de eso... ...porque puede pasar todos los días... ...y obviamente es un recordatorio para mí también... ...y decidir si quieres que las cosas que han sucedido en el pasado... ...tengan poder sobre ti y determinen tus acciones... ...y cómo te sientes o más bien quiere ser consciente de lo que sale y luego elegir con más claridad. Y aquí está la otra cosa. Si alguien estuviese realmente golpeando algo contra el techo de mi carro a propósito, y eso obviamente te activa, pero también puede estar haciendo daño o intentando hacerme daño, esa sería una historia completamente distinta. Pero mi punto es que hay cosas que nos activan todo el tiempo y solamente hay que ser conscientes de ellas y darte el espacio para sentir cualquiera que sea el sentimiento que esté saliendo y poder elegir cómo quieres comportarte. Y obviamente todo eso sucede en menos de 5 segundos, pero mientras más puedas practicar eso, vas a tener una mejor capacidad o habilidad para responder en lugar de solo ser eh, una reacción andante. <ríe> en fin, hablemos de felicidad versus placer. Y no sé dónde escuché esto hoy, pero pensé que es... Eh, creo que es una gran manera de empezar a hablar de ser feliz, la felicidad y todo alrededor de eso. Entonces, algo que pienso es que el placer se alimenta a sí mismo. Creo que muchas personas, eh, y obviamente soy culpable de eso también y aún sigo trabajando en eso, estamos eh, persiguiendo el placer. Y no estoy hablando de una torta de chocolate <ríe> o cosas que nos dan placer instantáneo, como la comida chatarra o algún dulce o lo que sea, esos pequeños gustitos. Más bien me refiero a cosas que nos dan placer como eh, como los objetos, como ropa nueva, el departamento nuevo, la casa nueva, el carro elegante, o no sé... Eh, no sé, un, un yate, <ríe> eh, no sé, creo que todas esas cosas son un tipo de placer que estamos buscando o persiguiendo y estas cosas eh, no necesariamente eh, o realmente no traen una felicidad real y creo que lo sabes, creo que te da, creo que encaja en algún tipo de definición de lo que la sociedad nos dice que es la felicidad y lo que debemos buscar para sentir que crecemos entonces, cuando de pronto puedes comprar el auto de tus sueños, eh, obviamente te va a dar placer por un tiempo, pero seis meses después vas a tener un nuevo auto de tus sueños, eh, o no sé, algo mejor o más rápido, o lo que sea. Y eso es lo mismo con los departamentos o las casas, eh, o sea, con todo lo que es material. E incluso también con nuestras carreras, en lo que trabajamos, de pronto consigues ese puesto y luego vas a querer escalar más, eh, un mejor puesto o un mejor sueldo, lo que sea. Básicamente el dinero es una de esas cosas que siempre, eh, o sea, no tiene un techo, solo vas a querer más cuando ya tengas lo que creías que querías. En cambio, la felicidad, por otro lado, creo que... Y, y, y obviamente estoy hablando de la felicidad más profunda, no de la, sub, no de la felicidad superficial. Eh, es para, para simplificar, creo que es la habilidad de... Y no es que no puedas tener placer, sino que es que en cualquier punto en que estés en tu vida y con lo que tienes actualmente, puedas estar bien con eso. Y creo que eso es algo muy difícil de hacer, especialmente en el mundo y la sociedad en que vivimos. Porque... En realidad estamos programados de una manera en que vivimos siempre queriendo más. Y eso hace más complicado, hace más difícil poder estar a gusto con lo que tienes. Eh, incluso con las personas que están en tu vida y con quién eres y en dónde estás. Y entiendo que hay muchas personas que no están en su mejor momento. Sé que hay muchas personas que están en alguna transición. Sé que hay muchas personas que podrían decir que... O sea, especialmente si me conocen podrían decirme, claro, es fácil para ti decirlo, pasas tu tiempo viajando, pasas tus días creando contenido, haciendo un podcast y escribiendo y sentado en algún café. Pero también tengo mi... O sea, todo es relativo. También tuve mis días en que trabajaba en cosas que no disfrutaba y me sentía vacío. Tuve trabajos en que me pagaban muy mal y terminaba agotado extenuado, eh, he atravesado todo eso también y también tuve que adaptarme por mucho tiempo. Entonces, realmente creo que, que no importa en qué momento y qué tienes en tu vida ahora, y esto incluye a las personas en tu vida porque la verdad es que nadie tiene el grupo perfecto de amigos y la razón es porque las relaciones siempre están cambiando y van a haber desafíos y... Y, y, y tal vez tu mejor amigo o tu mejor amiga va a ser la persona que te va a hacer más daño o tal vez la persona con quien tienes una relación, tu esposo, tu esposa, novio, novia. Esas relaciones fluctúan todo el tiempo y a veces son increíbles y a veces son difíciles. Hay momentos que es difícil amar a alguien. Entonces, esta idea de poder o, o esta habilidad de poder con lo que sea que tengas, en donde sea que estés, sea que estés en una transición o estás reposicionándote o estás creciendo personalmente o de repente estás en un gran lugar o incluso de repente estás en el mejor lugar en el que has estado nunca en tu vida y ahí de hecho va a ser mucho más fácil. Pero tal vez si estás en un momento de sentirte perdido, aún así tener la habilidad o la capacidad de producir alegría y ser feliz y estar contento con eso, esa es eh, la llave de una buena vida, <risa> eso es, eh, o sea, si genuinamente puedes hacer eso, eh, imagínate lo poderoso que es esa herramienta, esa habilidad, y es algo en lo que yo trabajo diariamente, genuinamente puedes estar bien con quien, eh, y eso no significa que dejes de trabajar en ti, en seguir creciendo, más bien siempre deberías trabajar por algo mejor, siempre deberías trabajar por ser una mejor persona, una mejor versión de ti y por ser más creativo o lo que sea que estés haciendo o construyendo. Todas las metas que quieres lograr siempre debería eh, haber movimiento y momentos y seguir trabajando por eso, porque en verdad creo mucho en eso. Y no importa si estás trabajando en construir una relación o un matrimonio o una empresa o un imperio o lo que sea. Siempre debería ser el caso de que estés trabajando duro por eso. Pero en cualquier punto de tu vida, estar bien y estar totalmente contento con tus relaciones, en dónde estás, con quién eres y todas las cosas que tienes. Y poder decir siempre «estoy bien», «soy feliz». Esa es la manera en que recuperas tu poder personal, esa es la manera en que creas una postura fuerte, porque si no puedes hacerlo, siempre vas a estar persiguiendo cosas que solo te den placer, que solo van a alimentar tu sed o tu deseo por lograr más. Y eso se vuelve un círculo, o sea, una serie de repeticiones o un patrón tal vez. Y creo que muchas personas se quedan estancadas en eso, creo que muchas personas que son, entre comillas, exitosas y que probablemente tienen mucho dinero y mucho éxito, creo que cuando estás en ese nivel en el que puedes comprar todos los juguetes que quieres o con los que soñaste tener, tiende a cambiar tu mentalidad a siempre querer más, en lugar de el otro camino que es practicar gratitud y realmente poder apreciar lo que tienes. Entonces, solo quiero terminar esto con eh, un par de tips. Eh, algo que he estado haciendo y probablemente lo saben si han estado escuchándome. No voy a decir algo que no sepan. Pero ya saben que la ejecución es todo. De hacer eso parte de tu vida y poder mirar lo que tienes y lo lejos que has llegado. Y poder estar muy agradecido. Y poder... Eh, y tú vas a poder decidir cómo quieres hacerlo. Pero poder estar bien con eso. Y eso no significa que no debas querer algo más. Eh, eh, o algo mejor. Solo significa que no vas a permitir que todos los... Eh, ¿Cómo sería así? O lo que podría ser. Determinen te tu felicidad. Ahora mismo. En el presente. En el aquí y ahora. Entonces, si no tienes la relación perfecta, no tienes las amistades perfectas... ...o de repente no tienes ningún amigo actualmente... ...o no tienes el cuerpo perfecto, o el cuerpo que quieres... ...o el trabajo perfecto, o lo que sea... ...igualmente puedes encontrar felicidad en quién eres... ...y en dónde estás en tu vida actualmente. Y si puedes hacer eso, tienes que saber que esa habilidad es rara... Y eso es lo que realmente te va a dar una felicidad más profunda, consistente y sostenible para toda tu vida. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero haya sido un capítulo muy significativo para ti. Si te gustó, compártelo porque es la única manera en que llega a más personas. Así que nada, y también suscríbete al podcast para que te avise cuando salga un nuevo capítulo. Eh, y nada, tengan un hermoso fin de semana. Les mando mucho amor y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast.